0: Funkstrecke, der Podcast rund um die Veranstaltungsbranche von Dat Guide.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Funkstrecke, der Podcast rund um die Veranstaltungsbranche. Mir gegenüber sitzt wie immer Fabian Ebay-Palm. Einen wunderschönen guten Tag. So, und wir beide sind nicht alleine. Bei uns sitzt Valerie Koning.
0: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, schön, dass du da bist. Und ähm, ja, der Podcast von DATGuide. Kurz erwähnt, weil es schon äh, in einer E-Mail mal angemerkt wurde, ähm, DATGuide ist ein Event-Organisationsunternehmen, welches äh, sowohl eigene Veranstaltungen auf die Beine stellt und durchführt, als auch äh, als Dienstleister tätig ist für andere Unternehmen, die ein bisschen Hilfe bei ihren Unterne äh, bei ihren Veranstaltungen gerne in Anspruch nehmen wollen. Und ja, warum haben wir uns die Valerie eingeladen? Valerie.
0: Ja, das frage ich mich auch. Ich mich auch. <lacht>
1: <lacht> ja, Valerie, äh, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, haben schon äh, so 12, 13, 14, 100 Veranstaltungen, <lacht> hätte ich fast gesagt, miteinander äh, erlebt. Und ich weiß eine ganze Menge über dich, vielleicht auch gar nicht alles. Vielleicht überrascht du uns heute auch mit ganz vielen Dingen, wo äh, eBay und ich dann sagen, echt? Oh, okay, das wusste ich noch gar nicht. Aber fangen wir doch mal ganz vorne an. Hast du irgendwelche besonderen Hobbys? Also eBay lackiert zum Beispiel in seiner Freizeit Löffel.
2: <lacht> wenn, ich, wenn ich mit meinen Fingernägeln fertig bin dann und, und noch sehr viel Lust habe, dann lackiere ich einen Löffel. Wie schön. Das ist toll, oder?
0: Ja, das glaube ich. Lackierte Löffel, also ist bestimmt auch eine Marktlücke, ne?
2: Das ist eine sehr große Marktlücke.
1: Wie sieht es mit dir aus? Also hast du irgendwelche besonderen Hobbys, die über das Sammeln von Briefmarken oder von der... Keine Ahnung, spielst du so Handball, Fußball, ähm, <lacht> lernst
0: Radschlagen gerade, keine Ahnung. Das sollte ich alles besser nicht machen. <lacht> also ich glaube, ich habe gar nicht so außergewöhnliche Hobbys. Alles, was irgendwie mit handwerklichen Sachen zu tun hat, ist ganz schön, finde ich. Also ähm, ich glaube auch, dass ich nur Talente habe, die irgendwie bunt aussahen im Talenteregal. Mathe kann ich nicht, <lacht> Physik nicht. Also ich ähm, liebe es zu zeichnen, zu malen. Ich reite gerne auf einem Pferd <lacht> <natürlich>, <lacht> und auf meinem Fahrrad. Ähm, und ja, also ich äh, stricke gerne, ich häkel gerne, ich backe. Im Grunde wenn ich so eine verkappte 50er-Jahre-Hausfrau, habe ich das Gefühl.
2: <lacht> Alles,
0: was man früher gerne mochte, mache ich immer noch sehr gern. Ja. Also so richtig besonders ist das nicht, glaube ich. Aber ähm, ja, ich mache nicht gerne nichts.
1: Das, <lacht> ich glaube, das ist so ziemlich auch genau das, wenn man dich ein bisschen kennt, was man für einen Eindruck hat. Du bist auch so ein kleiner Duracell-Hase, der immer mit viel Energie alle Themen angeht und äh, glaube ich, auch überhaupt gar nicht still sitzen kann. Ne? Also das ist auch der Grund, warum wir dich mit einem Spanngurt auf dem Stuhl fixieren mussten. Ich ja,
0: glaube, richtig. ich
2: glaube, Valerie wurde einfach irgendwie mit zwei Umdrehungen zu viel aufgezogen.
0: Also ich glaube, das liegt daran, dass ich an Karneval gezeugt wurde. Das ist
2: natürlich auch, ähm, ja, ich könnte bin, ich vielleicht mit reinspielen.
0: Genau, ich bin quasi in den, ähm, den Zaubertrank gefallen, wie ähm, Obelix. Ja kann man sagen. Deswegen trinke ich auch keinen Alkohol. Besser ist es.
1: Ja, das ist aber eigentlich ein party -Klassiker, oder? Ein Zaubertrank mit Wodka. Okay, ähm, nachdem wir schon mal festgestellt haben, aus also was für einem Elixier du bestehst, erzähl uns doch mal ein bisschen was über äh, Valerie auf ihrem äh, Werdegang in der künstlerischen Schiene. Was äh, hat so dein dein bisheriges berufliches Leben geprägt, wo war? Wo siehst du deinen Anfang, was ist der Aha-Effekt, wo du gesagt hast, das will und muss ich definitiv machen, was anderes kommt gar nicht in die, in die Tüte. Äh, ich will nicht mit der Kreide in der Hand an der Tafel stehen und Physik unterrichten.
0: <lacht> ja, das ist wirklich besser, dass ich das nicht tue. Ähm, ja, im Grunde war das schon recht früh eigentlich abzusehen, sage ich mal. Ähm, ich komme allerdings aus einer halbseitig musikalischen Familie, sagen wir mal so. mein ähm, väterlicherseits sind sehr musikalische Leute dabei, aber alles sind Instrumentalisten. Also Sänger haben wir tatsächlich nicht in der direkten Verwandtschaft und alles, was in Deutschland ist, weil meine äh, väterliche, also die Familie väterlicherseits kommt aus Holland, ähm, in Deutschland spielt eigentlich niemand ein Instrument so richtig und <lacht> deswegen ähm, wurde das mir jetzt nicht unbedingt alles so vorgelebt, aber meine Mutter mochte sehr gerne Theater und Oper und alles und ist... Ähm mit, früh mit uns Kindern, also mit meiner Schwester und mir, in die Oper gegangen, ins Theater gegangen und äh, mit vier Jahren war ich das erste Mal in der Oper in Hänsel und Gretel und fand das ganz grandios. Meine Schwester ist immer eingeschlafen, beim Applaus dann wieder aufgeschreckt. <lacht> da konnte man auch sehen, dass das nicht ihr Weg ist, aber sie ist trotzdem immer tapfer mitgegangen <lacht> und... Ähm, Heute sitzt sie aufgeregter als ich im Konzert, wenn ich singe, das ist, dann ist sie sehr, sehr wach, das ist auch immer sehr schön anzusehen. Und ähm, ich bin dann nach Hause gegangen und habe versucht, die Arie nachzusingen und äh, war auch so ein bisschen so eine Sensation zu Hause, weil es meine Schwester ein bisschen ausgeübt ähm, hat, denn sie hat ihre Freundin mit zu mir in mein Zimmer gebracht und hat gesagt, Valerie, sing mal deinen Ton. Dann musste ich so... Wuh! machen und dann ähm, hat sie wieder zugemacht, danke und ist dann wieder zum Spielen gegangen. <lacht> <lacht> ja. Hat sich die
1: 50 Pfennig von ihren Freunden eingestellt
0: <lacht> Genau, also es war irgendwie, weiß ich nicht, das war irgendwie so angesagt. Das fand sie gut, dass ich das konnte und dann hat sie das immer so gezeigt. Aber da war ich wirklich noch sehr, sehr klein. Dann ähm, bin ich mit elf Jahren in den Kirchenchor gekommen bei uns und ähm, habe ganz, ganz gerne da mitgesungen, erst im zweiten Sopran, weil ich sehr schüchtern war tatsächlich. Man glaubt es nicht.
1: <lacht> das glaubt man wirklich nicht, wenn man dich kennt.
0: <lacht> ja, aber doch tatsächlich da schon. Und mit 13 Jahren durfte ich dann tatsächlich das erste Mal Anna alleine in der Kirche singen. Amazing Grace, meine Stimme hat so gezittert, es ist unglaublich. Aber es war ein bisschen so, dass man da Blut geleckt hatte. Also ganz alleine oben auf der Empore. Ähm, in der Kirche zu singen, in der vollen Kirche, das war schon irgendwie ein Highlight. Und dann habe ich ab da im Grunde auch schon immer weiter solistisch in der Kirche gesungen tatsächlich und mit 15 meine erste Weihnachtsmesse gesungen. Also ich habe dann immer die Sopranpartien in vier Kirchen in Krefeld, in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, gesungen und das war ganz schön. Man hat ein bisschen gesagt, der Spatz und die Taube, denn wir hatten noch eine Altistin, die mitgesungen hat und die war ungefähr naja, 50 Jahre älter als ich, <lacht> das war aber sehr, sehr schön immer und ähm, da konnte ich ganz tolle Erfahrungen sammeln und halt auch wirklich ähm, Blut lecken, sage ich mal, was so die Veranstaltungen und vor Leuten singen und äh, die Emotionen weiterzugeben, so was das so alles beinhaltet. Und mit 15 Jahren habe ich dann angefangen mit Gesangsunterricht, ähm, habe dann auch gleichzeitig in der Schule ein bisschen Musical gespielt, schon in unseren Musical-AGs, die wir da hatten, Mary Poppins haben wir gemacht, da durfte ich grandioserweise, aber da war ich auch noch sehr klein war ich 13, durfte ich äh, eine Blume spielen <lacht> an so einem schönen Ferientag mit Mary hatte ich eine kleine Solostelle in diesem Lied, das fand ich schon ganz großartig, das war toll, <lacht> dann haben wir noch Anna Tefka gesungen, das ist auch eine sehr lustige Geschichte eigentlich, wenn ich dir erzählen darf ähm, ich konnte da schon ganz gut singen <lacht> und hatte da eine
1: Ich wir gar nicht abfahrt, das will ich doch ganz wieder
0: <lacht> Ich habe dir gesagt, ne? <lacht> Bei mir muss man schnell sein, wenn man dazwischen kommen möchte. <lacht> Der durazell hasse. Du hast es selber gesagt. <lacht> Möchtest du kurz unterbrechen? Nein, nein, erzähl ruhig. Okay, also. <lacht> es war das Casting für Anna Tefka und ich habe vorgesungen und dann hat die äh, Musical-Leiterin gesagt, ja, Valerie, Du singst so toll schon und du kannst so gut den hohen Ton singen. Ich habe eine ganz tolle Rolle für dich. Und ich habe so gehofft, dass ich eine von den Schwestern spielen darf. Aber nein, weil ich die Einzige war, die diesen hohen Ton singen konnte, durfte ich den Kosaken spielen. <lacht> und bin auf einen Tisch gestiegen, habe einen sehr hohen, langen Ton gesungen und dann noch in ein, äh, ein kleines Solo und dann über den ganzen äh, 60 Kopfkinderchor hier 60-köpfigen Kinderchor eine Phrase singen dürfen und dann war ich wieder fertig. Also es war eine Hosenrolle tatsächlich, mit der ich da brillierte. Ja, aber naja, es endete dann tatsächlich bei Die Miserable, das war sehr, sehr schön, da durfte ich dann endlich mal die Fontine spielen. Ja, und dann habe ich ähm, Gesang studiert an der Universität der Künste Berlin und ähm, da habe ich dann mein Vordiplom gemacht, denn ich bin tatsächlich der letzte Diplom Studiengang. <lacht> Nach mir kamen nur noch Bachelor und Master und ich bin sehr froh, dass ich noch ein Diplom machen konnte, weil das irgendwie vom Studiengang sehr viel spezifischer einfach auf die wesentlichen Fächer wert legt, finde ich und nicht zu viel Zeit noch in die ganzen Nebenfächer steckt, die eben im Bachelor und im Master vertreten sein müssen.
2: Und es klingt auch sehr cool. Oder? Es klingt sehr cool. Soll ich mal
0: ganz sagen? <lacht> ich bin Diplom-Sopranistin. diplom,
2: -Supranistin. diplom -Supranistin. Ja, das ist schon ziemlich cool. Das ist schon ein cooles ne? Aussehen. Das ist richtig Fall. cool und
0: ich habe mir tatsächlich jetzt so Aufkleber machen lassen, die ich hinten auf meine Briefe klebe. Diplom-Sopranistin. <lacht> Da habe ich gedacht, boah, jetzt hau ich richtig auf die Kacke dieses Jahr. <lacht> Wenn ich mal einen Vertrag unterschreibe in diesem Jahr, ne? Wow!
2: Dann, dann kommt da direkt der Aufkleber mit die direkt. Ich habe so einen
0: Tausender-Pack bestellt, also ich habe Großes <lacht> vor. <lacht> ja, also dann, genau, das Studium. Äh, in Berlin, das war total schön. Ist ja auch ganz lustig immer, weil die Studiengänge sehr klein sind. Also wir haben ja nicht die Studiengänge, sondern die Semester. Die Semester sind sehr klein. Bei uns waren sieben blonde Soprane. Das war sehr witzig. Vor allen Dingen für die Lehrer. Ja. Und, ähm,
1: die haben also nur noch, hey, du, agiert.
0: <lacht> nee, die konnten im Grunde gar nicht zu Wort kommen. Wie du ja auch selbst merkst. Das war also sieben von mir, ist auch schwierig gewesen. Und alle ja. blond. Ja, das ist schon schwierig, aber... Es war auch sehr lustig, muss man auch sagen. Es war wirklich eine ganz tolle Zeit und ich hatte das große Glück, dass meine Professoren ähm, sehr, sehr engagiert waren und sehr viele Projekte schon während des Studiums möglich gemacht haben. Das heißt, ähm, es gibt ja im Studium oft so... Ähm, ja, so Vorsingenabende in der Hochschule oder in der Universität eben, wo dann alle hinkommen können und äh, dann kannst du zeigen, was du für Arien gelernt hast. Und unsere Professoren haben halt gesagt, was sollst du in der Hochschule singen? Das ist doch Quatsch, du musst auf die Bühne. Und wir haben dann tatsächlich schon richtige Konzerte immer gemacht, statt dieser Hochschulabenden. Und ähm, dann haben wir auch tatsächlich schon Gage bekommen. Das war natürlich mega cool. Und da haben wir wirklich sehr, sehr schöne Erfahrungen machen können. Wir haben auch eine, eine DVD gedreht, wir haben CD-Aufnahmen gemacht. Und da bin ich sehr froh, dass ich da bei den beiden, bei Professor Anke Eggers und Professor Günther Binge durfte ich da studieren. Und da ist man gleich automatisch äh, Mitglied des Ensembles der jungen Oper Lübeck gewesen. Und das ist natürlich ganz, ganz toll, weil die wirklich schöne Projekte gemacht haben. Und in Lübeck habe ich dann eben zu Ende studiert an der Musikhochschule Lübeck habe ich dann mein Diplom gemacht und ja, habe aber eben dadurch schon während des Studiums sehr, sehr viele Konzerte geben dürfen und da den Beruf schon eigentlich ausüben können. Ab dem zweiten Semester wurde man dann wirklich so rausgeschickt und auch in die großen bezahlten Jobs, die sie halt vermittelt haben, geschickt und es war richtig äh, richtig schön, weil man dann eben auf den wirklichen Bühnenstand und nicht nur in der Hochschule.
1: Ja, das hört sich an, als ob es eine sehr komplexe Ausbildung war, also die nicht nur sehr theoretisch und hier in diesen geschlossenen Räumen, sondern ähm, wenn du da raus bist aus der Ausbildung, warst du auch einfach fertig.
0: Ja, also ähm, stimmlich ist das natürlich immer so eine Sache, sage ich mal, ob du dann wirklich fertig bist, weil die Stimme entwickelt sich natürlich immer das ganze Leben lang weiter. Also die altert ja auch mit, in Anführungsstrichen, die wächst mit. Ich habe auch das Stimmfach während des Studiums gewechselt. Also ich habe sehr leicht angefangen als äh, Soprette, habe ich vorgesungen. Das ist ein leichter, sehr flexibler äh, Spielsopran. Ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt, aber <lacht> <lacht> für die Kenner unter den Zuhörern. <lacht> Wovon
1: wir ähm, wahrscheinlich unfassbar viele natürlich. haben. Natürlich, also, hallo. wenn ihr dazu Fragen habt, wenn ihr wissen wollt, wovon Valerie redet. Oder wenn ihr sagt, ah, ich habe da sogar noch eine ganz andere Meinung zu, dann schickt doch gerne eine E-Mail an podcast at datguide.com oder funkstrecke at Wir sind gespannt, was da auf uns zukommt. Aber jetzt äh, red ruhig weiter von deinem äh, Spiegelgesang.
0: Stimmt, Fachwechsel. <lacht> genau, also die bildet sich natürlich aus. Das Studium ist auch sehr lang tatsächlich. Also es dauert sechs Jahre beim Diplomstudiengang. Ähm, das ist eigentlich lang für ein Studium, wenn man denkt, oh wow, auch gerade, weil die Musical-Ausbildung ja auch zum Beispiel an der Stage, glaube ich, nur drei Jahre geht. Ähm, ja, das, äh, ich finde die Zeit aber angemessen, sag ich mal, weil du gehst ja sehr jung in das Studium. Also ich war gerade 20 und die Stimme ist dann einfach auch noch sehr jung. Und wenn du jetzt mit 23 fertig wirst für die äh, Opernbühne, weil ich habe ja klassischen Gesang studiert, Oper und Konzertgesang, und äh, das ist einfach zu früh, weil die Stimme sind ja Muskeln und das ist dann im Grunde eine Überforderung, wenn du dann schon die schweren Rollen singen würdest und du musst im Grunde bereit sein, ein gewisses Level zu erreichen, also erreicht zu haben während des Studiums und dann kannst du erst und den, den großen Sport quasi ausüben dann aber auf der Bühne.
2: Wenn ich jetzt gerade mal richtig nachgerechnet habe, bist du ja gerade erst aus dem Studium raus, oder?
0: Absolut. <lacht> vollkommen richtig. Mit,
2: mit 20 und dann sechs Jahre, das ist ja, ja quasi ja, dein ich, letztes Jahr, hast du den Abschluss gemacht?
0: Ja, da hast du vollkommen ja, okay. recht. Du bist aber auch verdammt gut im Rechnen. Ich
2: bin verdammt gut im Rechnen. Und
0: so gut in charmant. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, wobei du das jetzt ja ziemlich auf die Stimme beziehst, ne? aber das, was du vorher sagtest, dass, dass ihr DVDs aufgenommen habt, ja, wart schon auf Konzerte und ihr habt CDs aufgenommen und so. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal den Faktor Stimme und deren altersbedingte Entwicklung außen vor lassen, hört es sich dennoch nach einem sehr komplexen ähm, Lehrgang, äh, Studiengang an, den du da durchwandert hast. Ne? Also da kann man ja nicht sagen, äh, du bist da unausgebildet und wie gesagt den Faktor Stimme jetzt mal ausgeklammert mhm. äh, rausgekommen. Da hast du ja schon eine ganze Menge mitgemacht. und vor, ähm, vor
2: allem sehr praxisnah. Also was man ja sonst vielen Studiengängen vorwirft, dass, es, dass man als Theoretiker rauskommt, äh, das wirst du wahrscheinlich nicht gehabt haben, wenn du schon CDs aufgenommen hast und Konzerte gesungen.
0: Ja, also das lag aber tatsächlich viel an den Professoren, die wir hatten. Das tut
1: es ja fast immer, ne?
0: Ja, genau. Also es gibt auch einige, ähm, die wirklich die Erfahrung in der Hochschule gesammelt haben. Es gibt ja auch Hochschulprojekte, die gemacht werden, Szenenabende, ähm, Opernproduktionen, die gemacht werden womit du ja auch Prüfungen ablegst in, der, in dieser Zeit, die sich aber nicht unbedingt so viel Mühe geben wie unsere Professoren, dass sie schon mal natürlich sagen, hier, ich nehme mal den Schüler mit auf ein Konzert oder sowas. Aber wir hatten wirklich vom ersten Semester an Konzerte. Da durftest du halt erstmal nur im Chor mitsingen. Aber das macht ja nichts, das steht immerhin schon mal auf der Bühne mit. Und je besser man wurde, desto mehr durftest du auch in den Konzerten eben live singen und, und Solo singen oder ein Duett singen. Und da haben die sich einfach sehr, sehr viel Mühe gegeben. Die haben ja auch diesen, diese junge Oper Lübeck gegründet, haben auch mit dem, mit der Reederei Deilmann, damals noch mit dem Reeder, also Peter Deilmann, mit dem äh, Gründer der Reederei ähm, Kontakt aufgenommen. Und äh, das ist der Reeder der MS Deutschland gewesen. Und ähm, das ist ja das ZDF-Traumschiff, ganz lange Zeit gewesen. Und darauf haben wir dann auch eben singen dürfen. Also da äh, sind wir auch aufgetreten als Studenten schon und auch danach noch, weil die Kontakte natürlich danach auch bestanden. Und ähm, die haben einfach gesagt, es bringt nichts, du lernst nicht auf der Hochschulbühne das Singen, deswegen musst du raus. Und da haben sie sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben, auch die Open-Air-Veranstaltungen in Grömitz zum Beispiel, da sind dann über 3000 Leute und wenn du da stehst und du bist irgendwie 23 und denkst, oh, hallo, <lacht> das ist schon ganz schön ganz schön cool natürlich, da kriegt man extrem viel ähm, Erfahrung, das stimmt, ja.
1: Ja, also ich würde sagen, wir nutzen die Gelegenheit, äh, da du jetzt äh, deine Professoren derartig positiv <lacht> ins Licht gestellt hast, äh, du hast den Namen vorhin, die Namen vorhin schon erwähnt. Ähm, Nutzen wir doch die Gelegenheit, die nochmal positiv zu erwähnen, äh, namentlich und einen Gruß an ihr rauszusenden, oder? Also ich meine, wenn jemand mit so viel Hingabe äh, so einen Studiengang mit seinen Studenten äh, durchläuft, äh, das äh,
2: würde ich sagen, kann man... Das kann gerne positiv vermerkt werden.
0: Ja, das ist wirklich so. Ich muss auch sagen, ich habe ja die erste Aufnahmeprüfung gemacht, um einfach zu gucken, wie es abläuft. Weil ich, wie gesagt, in der Familie, in der Nierenfamilie keinen hatte, der mir da eine Anleitung oder ein Vorbild sein konnte, weil niemand diesen Studiengang gemacht hat. Und dann dachte ich, okay, ich kann eigentlich kein Klavier spielen. Ich höre nicht, was ich singe. Also ich kann nicht sagen, das war jetzt eine Quarte. Ich habe es einfach gesungen, weil ich auch keine Noten lesen konnte tatsächlich vor dem Studium. Ich habe das alles dann erst für das Studium, als ich mich dafür entschieden hatte, gelernt und ähm, war dann einfach zur ersten Aufnahmeprüfung und bin natürlich durch die Nebenfächer gefallen. Das wusste ich auch, dass das passiert, aber ich wollte wissen, worauf muss ich mich vorbereiten. Da war ich 19 und meine Professorin, Frau Professor Anke Eggers, die hat mich da gehört und ähm, es kam die Absage als Brief, ein paar Tage nach der Prüfung, dass es leider nicht geklappt hat und dann kam ein neuer Brief von Professor Anke Eggers und sie hat mich noch einmal eingeladen nach Lübeck zum Vorsingen und hat gesagt, ich fand ihre Stimme sehr interessant, ähm, willst du vielleicht äh, nochmal vorsingen kommen und dann ähm, bin ich nach Lübeck gefahren. Und dann äh, habe ich ihr nochmal vorgesungen und sie hat mich zu einem Workshop eingeladen für eine Woche nach Klangspiel und da durfte ich dann mit den Studenten, die schon studiert haben, mitsingen, eine Woche lang arbeiten und dann hat sie danach entschieden, dass sie mich ein Jahr lang kostenlos unterrichten möchte in Berlin und mich auf das Studium vorbereitet. Und sowas macht sie halt einfach, weil sie ähm, mit Herzblut dabei ist und ähm
1: So, falls äh, liebe <lacht> ZuhörerInnen, ihr euch fragt, was ist denn das für ein Geklapper? Wir sind nicht nur zu dritt, es gibt hier noch eine dritte Person im Raum. Das ist Lilly. Und Lilly ist der Hund von Valerie. Genau. Und ähm, jetzt lag Lilly so lange still da ja. und hat der Valerie zugehört. Und jetzt sagt sie, ich brauche mal kurz Aufmerksamkeit.
0: Ja. Und sie hat ihre ABS-Socken vergessen, deswegen trappelt sie jetzt hier auf dem Boden rum. Also man merkt bei denen einfach, dass die sehr, sehr viel Liebe da reinstecken und sich haben sich immer neue Projekte ausgedacht, ähm, und haben auch wirklich während der Semesterferien, und das ist auch was Tolles, weil normalerweise hast du drei Monate einfach keinen Unterricht, und das ist schon krass bei etwas, was du eigentlich alleine am Anfang, wenn du in den, wenn du anfängst, gar nicht richtig kontrollieren kannst, weil das ist so, als würdest du eine andere Sportart einfach komplett falsch ausüben vielleicht. Du denkst, das ist super. Ist mir auch schon mal passiert. Da habe ich im Semesterferien irgendwie geübt und dachte, das ist richtig cool. Und dann kam ich zum Unterricht. Was hast du denn da gemacht? Das war irgendwie vollkommen falsch. Ja, naja. Und ähm, die haben dann trotzdem Unterricht gegeben. Also man kann immer zu denen hin und man konnte bei denen übernachten. Die haben einen riesigen Topf Pasta gekocht. Und das war einfach total schön. Also ich hatte ein sehr, sehr schönes Studium und einfach auch Glück, dass die so dafür gebrannt haben.
1: Sehr ja. schön. So, jetzt ähm, haben wir sehr lange über deine Studienzeit geredet, <lacht> die aber auch ja mit sechs Jahren nicht ganz kurz war. Nein, eben, also genau. somit aber auch schon einen, einen großen Block in der Vita ja, äh, bei 26, reserviert ne? haben. Ja, <lacht> So, was kam denn quasi danach, was ähm, sich jetzt alles in dem letzten Jahr komprimiert hat, was gefühlt aber wahrscheinlich äh, zwei, drei Jahre mehr sind?
0: <lacht> ja, also ich habe schon während des Studiums mit einem Tenor zusammen ein Duo entwickelt. Ähm, Marian Henze ist das, mit dem singe ich heute immer noch. Äh, wir haben mittlerweile über 15 verschiedene Bühnenshows ähm, Im Programm, die wir alle selber geschrieben haben, mit Moderationen, mit Abläufen natürlich, äh, mit teilweise Regie. Manchmal sind es tatsächlich kleine Stücke, also kleine Theaterstücke mit auch Schauspiel dabei. Und wir arbeiten jetzt seit ungefähr, nee, doch, sind es, glaube ich, schon zehn Jahre mit einem Pianisten zusammen, mit Nikola Jurecka. Und äh, ja, mit diesem Programm sind wir viel durch Deutschland getourt, auf Kreuzfahrtschiffen auch unterwegs gewesen, und auf Galaveranstaltungen. Und das war immer so das Haupt Ding in meinem Leben, das Trio Vivi Paris heißt es und ähm, ja, das war total schön, auch so sein eigener Chef sein zu können und die ganze Kreativität, die in einem drin ist, so in äh, Shows zu verpacken und äh, die Kostüme habe ich dann eben auch immer gemacht und ja, alles so selber zu machen, alles, das, das wisst ihr ja auch, wie man halt eine Veranstaltung entwickelt und was man dann alles braucht, das Werbematerial und dann eben die Veranstaltung auch selber zu organisieren, die Akquise haben wir gemacht, also wirklich komplett Paket, alles bei uns, das haben wir jetzt sehr, sehr lange gemacht und ähm,
1: Kleiner Hinweis an ja. dieser Stelle, <lacht> auf Instagram seid ihr ja natürlich auch unterwegs mit Vivi Paris, Ja, da könnt ihr, liebe ZuhörerInnen, gerne mal vorbeischauen und mal äh, schauen, wovon redet denn die Valerie? Da ist bestimmt das eine oder andere Interessante für euch zu finden.
0: Ja, oder auf unserer Homepage www.vivi-pari.de
1: Sehr gut. Schön den Ball aufgenommen <lacht> und weitergespielt.
0: So mag ich das.
1: So, aber du hast schon äh, kurz ausgeholt äh, und tief eingeatmet, als ich dazwischen geblockt habe mit dem Instagram-Hinweis, äh, du wolltest noch was weiteres erzählen.
2: Tief, tief einatmen bedeutet jetzt 20 Minuten zurücklehnen für uns.
0: <lacht> oh, oh. <lacht> ja. Oder,
1: dass sie kurz eine dieser vorher angesprochenen Arien singt.
0: <lacht> oh, ob das Mikro das jetzt hier... Ich weiß nicht. Ist da die Einstellung gut für eBay? <lacht> du kennst es ja.
2: <lacht> es klingt gerade besser im Spiel. Ja, Sp vielleicht können sprechen. wir da
0: lieber an YouTube ein Genau, Länder machen okay. oder ja, sowas. <lacht> ja, ähm, ja, das, es entwickelte sich dann ein bisschen so, dass äh, mein Pianist äh, dann auch noch Lehrer wurde in Plön und auch noch mittlerweile drei Kinder hat und ähm, mein Tenor, ein Kind und dann auch noch Musikschulleiter der Musikschule in Bad Oldesloe ist jetzt. Von daher haben die leider nicht mehr so ganz viel Zeit. Wir machen zwar immer noch viele Konzerte mit Trio Vivi Paris, aber ich habe dann gedacht, okay, ich brauche noch was anderes, das wird nicht reichen. Ich habe ja immer gerne was zu tun, das ist zu wenig und dann habe ich ein Duo gegründet mit dem Sänger Thomas B. Franz und wir heißen ganz passend Valerie und Thomas.
1: Alter, wie seid ihr denn auf den Titel gekommen? Du, das Nicht war schlecht. krass. <lacht> so, kleiner Hinweis an dieser Stelle. Der Thomas ist demnächst auch hier zu Gast. Das, äh, wir befinden uns ja gerade in Folge 6. Der wird in Folge 8 dann bei uns zu Gast sein.
0: Uh, ja, das ist natürlich auch sehr, sehr schön. <lacht> ja, wir haben uns ähm, bei einer Dinner-Show kennengelernt, wo wir uns ja auch natürlich kennengelernt haben. Und das ist und kennen und lieben gelernt, muss ich sagen. Ne? Also es ist ja einfach, es passt ja einfach wie Faust aufs Auge hier.
1: Also sonst würden wir ja auch nicht hier so zusammensitzen.
0: Nein, deswegen sind wir natürlich auch sehr dankbar, dass wir dieses Format alle hatten und uns da überhaupt kennenlernen konnten. Das, das muss man ja auf jeden Fall auch nochmal sagen.
1: Also das ist aber auch aus diesem Format, wo wir alle zusammen unterwegs waren, sind aber auch eine ganze Menge Freundschaften, glaube ich, entstanden. Ne?
0: Ja, das war aber auch einfach durch diese, ähm, ja, durch diese freundschaftliche Stimmung, möchte ich fast sagen. Das sagt man ja immer so, ach, wir haben uns alle so gut verstanden. Aber tatsächlich lag das ganz, ganz viel auch an euch. Das muss ich jetzt an dieser Stelle auch mal sagen, weil ihr so ein gutes, viel gut Klima ge, ge, geschaffen habt. Man konnte sich gleich wohlfühlen und ihr habt uns gut unterstützt. Vielen,
1: ja, vielen <lacht> viel lieben Dank.
0: Ja, weil es natürlich auch, wenn es sehr persönlich ist, ne? wir haben dann in diesen Restaurants oder sowas ja auch keine eigenen Räume, sag ich mal. Es ist sehr, sehr, man ist direkt sehr, sehr nah. Alle ziehen sich in einem Raum um, was ich überhaupt gar nicht schlimm finde. Also ich bin da überhaupt nicht irgendwie, dass ich mich da äh, anstelle, sag ich mal. Aber ähm, es ist ja wichtig, dass man dann ein, ein Klima schafft, dass es angenehm ist, gerade so für die Sänger und Sängerinnen, dass man da nicht äh, denkt, oh, oh mein Gott, alle sitzen hier. Oh, jetzt hier. sitzen
2: die Techniker hier und gucken ja. uns auch noch zu Was beim Was ist Umziehen. das
0: denn? <lacht> genau, nicht nur die Kellner, nein, nein. <lacht> alle sind sie da. Ja.
1: Naja, wobei dieses, äh, ich, ich sage ja mal Spaßes habe. ich bin so ein bisschen der Feel good manager von, von solchen Tourunternehmen. unternehmen <lacht> ähm, das mag ich aber auch sehr gerne, also gerade wenn da neue Künstler mit sind ne? und häufig sind die ja nicht bei der ersten Nummer dabei und gerade wenn wir Techniker mindestens zu zweit sind, dass ich mich dann kurz ähm, in der Nummer, die vor der ersten Nummer des neuen Künstlers läuft, immer nochmal nach hinten gehe und ähm, nochmal das Gespräch suche und hier brauchst du noch was und ähm, ich finde, dass es gerade, wenn man so zusammen unterwegs ist an wie du sagst, wo man irgendwie mehr oder weniger fremd ist, keine der keine normale Backstage Geschichte hat, ist noch viel wichtiger, ne? weil wenn wenn das nicht freundschaftlich funktioniert, dann da funktioniert du, gar nicht. Ja, dann läufst du echt Gefahr dir da eine Bombe aufzubauen, ne? Also ähm, ja, und Also das hat immer gut funktioniert und das mhm. ist ja auch etwas, was wir auch zukünftig weitermachen wollen. Dann haben, wir, haben wir ja auch schon
2: erwähnt in unserer Folge über den äh, roten Schwan in der Folge 3, haben wir auch schon über die, ähm, das Klima geredet, dass es sehr wichtig <lacht> ist äh, bei einer Produktion, dass sich auch alle Leute gut verstehen und dass für uns Harmonie in Teilen über technische Perfektion geht.
1: Definitiv und ähm, wobei es ja nicht nur ein äh, roter Schwan-Thema ist, auch äh, Revue ja. und was weiß ich, was ja, wir alles machen, äh, plus das, wo wir dann äh, gebucht sind, wo, das passive Geschäft, wo äh, man vielleicht nicht so viel in der eigenen Hand hat, aber ähm, doch Harmonie ist bei sowas, glaube ich, immer ganz wichtig, also nicht nur glaube ich, sondern das weiß ich, dass es ganz wichtig ist, weil das ja. Ja definitiv beim Gast ankommt und beim Kunden und das ist absolut elementar.
2: Und wir es auch schon gemerkt haben, wie es ist, wenn es keine Harmonie gibt hinter der Bühne. Häufig genug.
0: Ja, das ist ja auch gar nicht so einfach, ne? weil wenn man sich nicht so wohl fühlt, dann will man sich vielleicht auch nicht ganz so kann man sich vielleicht auch gar nicht so richtig zeigen, wie man normalerweise ist und braucht vielleicht auch ein bisschen länger und wenn dann einfach das ganze Umfeld schon stimmt, dass man irgendwo reinkommt und man weiß, okay, das ist cool und die Leute sind nett und keiner ähm, guckt da mit dem, mit dem Zeigefinger oder was auch immer. Und wer ist das denn? Ist das die Neue? Kann die überhaupt singen? irgendwie? Sondern einfach nur, hey, du bist die Neue, cool, dass du da bist. Das ist ähm, einfach was anderes, ne? weil es ist ja schon nicht immer so in der Künstlerbranche, dass das dann auch so locker abgeht.
1: Das stimmt, aber wir bleiben aber beim Thema Harmonie und damit führe ich den Bogen wieder zurück. Du bist ganz harmonisch mit Thomas dann in dieser Produktion ähm, auf einen Nenner gekommen, dass ihr ein Duo gegründet habt. Auch das natürlich zu finden auf, ich fange wieder an, mit Instagram, <lacht> <lacht> Valerie und Thomas. Ja. Ähm, ein, ein unglaublich ähm,
2: charismatisches Duo. Ja
1: und kreativ. Also ich wollte da eigentlich den Bogen hinspannen. Also das, was ihr zusammen raushaut an, an Content. Also ich weiß gar nicht, wie lange ihr diesen Kanal schon befeuert, aber möchte ich den einmal von hinten nach vorne durchschauen. Da muss ich mir schon mal eine Woche für Urlaub nehmen,
2: oder? Ja.
0: Also man, also man,
2: man findet sowohl bei Instagram als auch bei YouTube ähm, Content. Und bei YouTube, also kurz angerissen, im Dezember habt ihr also einen Adventskalender gemacht und jeden Tag einen Song hochgeladen. Ja. Alleine das ist ja schon, wenn man jetzt den Adventskalender kennt, weiß man, dass es 24 Türchen sind und 24 Aufnahmen zu haben von Songs, die man auch in einem Bühnenprogramm singen kann, das würde schon des ein oder anderen Künstlers Repertoire übersteigen. Und das habt ihr einfach so mal hochgeladen und aus dem Ärmel geschüttelt. Das ist schon, schon krass.
0: Ja, das ist natürlich auch etwas, der Adventskalender entstand natürlich auch durch diese sehr, sehr, ja durch dieses stille Jahr, durch Corona natürlich oder jetzt ins Jahr ist es ja schon länger als ein Jahr, ähm, weil wir den Leuten einfach irgendwie was geben wollten, was schenken wollten und dadurch, dass wir so viele schöne Konzertaufnahmen und auch Studioaufnahmen auch hier bei euch machen durften, ähm, war auch viel Material da und wir haben sehr viel Repertoire erarbeitet. Wir haben 2019 uns 2019 kennengelernt und es war einfach direkt, wow, cool. Da ist ja mein, mein neuer Duettpartner, ähm, der irgendwie neue Projekte eröffnet, weil ähm, Vivi Paris ist ja ein klassisches Duo. Also ich habe ja, Marian Henze ist ein klassisch ausgebildeter Tenor. Und ähm, der Reiz ist natürlich bei Valerie und Thomas. Auch da, dass wir viele, viele Genres bedienen können, ähm, weil Thomas ja ein Musical-Darsteller ist. Und bei mir mischt sich das Ganze noch mit der Klassik und mit dem, ähm, mit dem Musical-Gesang auch, natürlich, den ich auch erlernt habe nach meinem Musical, äh, nach meinem Entschuldigung, nach meinem, <lacht> nach meinem Studium. Ähm, und äh, dadurch ist natürlich die Genrevielfalt auch sehr, sehr stark gegeben und die ähm, die, die Mischung der verschiedenen Farben in den Stimmen ist auch noch mal ganz anders. Und wir haben uns sehr, sehr viel gegenseitig geben können, auch äh, an Erfahrungen, die wir selber gesammelt haben im Studium, in der Ausbildung, im, äh, ja, im, im Bühnenbereich, sage ich mal. Thomas hat ja auch viel Schauspiel gemacht. Und da konnten wir ganz gut voneinander abnehmen, sage ich mal. Das war wirklich sehr, sehr schön und das hat sich gut ergänzt. Und ähm, dann haben wir natürlich in dieser Corona-Zeit viel Zeit gehabt, um auch viel Repertoire noch weiterhin zu erarbeiten und Shows zu schreiben. Also wir haben jetzt auch mittlerweile, oh, ich glaube, ähm, ja, drei fertige Shows, die komplett mit, ähm, mit Moderation sind und all so drum und dran und haben aber auch noch ganz viele andere Formate geschaffen, die eben ähm, auch gebucht werden wollen, jetzt natürlich. Ne? Die sind jetzt alle noch frisch und in der Startposition <lacht> und möchten jetzt natürlich auch ganz gerne raus auf die Bühne. Es war auch voll der Terminkalender, muss man sagen, 2020. Ist dann natürlich ein wenig gebremst worden, muss man sagen.
1: Ja, irgendwie dünnte er sich bei uns auch komischerweise ab Mitte März <lacht> zunehmend aus. Ja. Ähm, aber wo du sagst, ihr habt eine ganze Menge Repertoire, also du und Thomas euch erarbeitet, ich erinnere mich noch, wir haben letztes Jahr ja auch äh, ein paar Livestream-Sessions äh, ja. von euch über den ETA geschickt. Und das Programm war wirklich sehr, sehr bunt, aber das ist auch das, was sich ja auf euren Accounts, ob auf YouTube oder auf Instagram, Facebook, wo auch immer, ja auch widerspiegelt, ne?
0: Genau, wir haben auch um diesen Adventskalender, weil es äh, weiterzuführen ein bisschen, es gab ganz viele Fragen, könnt ihr das nicht weitermachen? Und wir haben natürlich gesagt, naja, jeden Tag ein Lied <lacht> ist schon ein bisschen äh, viel. Ähm, also haben wir einen Montagskalender, also wer uns folgen möchte, es gibt immer montags ein neues Lied oder ein, ähm, ein kleines About-Us-Video, denn wir haben auch jetzt unsere sehr, ja, gelustigen und unterhaltsamen, wie ich finde, ähm, Unterhaltung während unserer Livestream-Zeit zu Hause, denn wir haben ja auch in dem harten Lockdown, der zuerst war, Sockenkonzerte erfunden, dieses Format für uns und haben einfach im Wohnzimmer bei mir Konzerte gegeben und immer in Socken natürlich, das wurde immer bunter und immer lustiger und ähm da gibt es auch sehr witzige Moderationen. Irgendwer hat dann uns in eine Schiene Comedy und Musik geschickt. Also das waren Leute, die zugeschaut haben, die das einfach weiterempfohlen haben und uns da die Comedy noch dazu geschrieben haben. Das ist natürlich auch sehr lustig. Und dann haben wir ja Auswärtssockenkonzerte mit euch gemacht tatsächlich. Und das äh, war auch einfach eine total coole Erfahrung. Ich Glaubt für euch auch noch relativ neu. Ne? Ihr habt auch da so ein bisschen äh, angefangen mit, oder war der das vorher schon auch? Ich weiß ich gar nicht genau.
2: Ja, äh, Livestreaming ist auf jeden Fall ein äh, Themengebiet, mit dem wir uns leider nicht so viel auseinandergesetzt haben, wie wir es eigentlich machen wollten, äh, weil dann unterschiedliche Faktoren... Ähm, Dazwischen, dazwischen gekommen sind, äh, also neue Jobs, weil Veranstaltungen einfach im Moment irgendwie nicht als Lebensgrundlage reichen, was natürlich die Zeit so weit einschränkt, dass irgendwie das schwierig ist, nebenbei noch ganz viele Livestream-Produktionen zu machen. Ähm, und weil ja in vielen Fällen leider auch die Monetarisierung online schwer fällt. Also es, dadurch, dass es so viele kostenlose Angebote gibt, fällt es schwer, Leute davon zu überzeugen, für etwas zu bezahlen, wo sie nicht richtig hingehen. Und äh, natürlich kostet es aber auch Geld, einen Livestream zu produzieren. Also es ist ja auch nicht so, dass die Technik umsonst ist und dass die äh, Räume, es sei denn, man hat Glück, wie wir jetzt. Also wir haben drei Livestreams produziert und äh, da haben wir zum, für die Räume zumindest nichts zahlen mhm. müssen. Ähm, aber ansonsten ist es ja leider so, dass die Kosten ja nicht weniger werden. Also, dass man ja auch irgendwie noch was essen und trinken möchte. und ja. Ja. Es hat ja
1: auch einen ganzen Stundenumfang. Ne? Das darf man nicht vergessen. Und das also, auch so auf jeden Zeit, Fall. Wenn da eine Stunde geht, also es aber nicht, dass du eine Stunde beschäftigt bist. Da reden wir eher ja von äh, sechs, sieben Stunden mhm. nur an dem Tag. ne? Plus alles, was noch vorher ist, dann Vorbereitung und, 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 und. und was dann äh, Absprachen, was äh, Recherchen und Und, und, und alles angeht. Also, ähm, da reden wir ja in der Summe mit... Ähm, wenn wir bei, bei diesem Beispiel bleiben, zwei Darsteller plus zwei Techniker ähm, von keine Ahnung irgendwie 100 Stunden oder so für eine Stunde Livestream. Ja. So und ähm, äh, dann dann ist natürlich das ist ja also ist wie bei vielen Dingen, wo es für den Konsumenten eine kurzweilige Geschichte ist, die dann eine Stunde vielleicht zwei dauert oder vielleicht auch mal nur eine halbe, aber eine ganze ganze Menge Arbeit Drin steckt, damit es halt so kurzweilig ist. Ne? Also, sonst ruckelt das Ganze dann doch ein bisschen mehr im, im Getriebe.
0: Ja, das stimmt. Aber es war trotzdem sehr schön das also auf jeden Fall. Das, äh generell, dass auch dieses neue Medium dann kam und das mit euch dann zu machen und durchzuführen, das war schon wirklich sehr, sehr cool. Sind übrigens auch auf YouTube, falls jemand reinschauen möchte, wie toll auch die beiden das gemacht haben und geschnitten haben und ich erinnere nur an das Lied mit der Käsesuppe. Also das ist ja wirklich <lacht> <lacht> ein Live-Koch-Stream gewesen. Das ist wirklich wahnsinnig lustig.
1: Ja, das war der Livestream in Hamburg in, wie, wie hieß die Location gerade? KHG. Genau, ja, Katholische Kath Kath Kath
0: Kath Hochschulgemeinde, halt heißt das tatsächlich. Ähm, und genau. jetzt,
1: äh, wie heißt der Titel dieses Videos?
0: Something Stupid. Äh, Ghost Käsesuppe oder so. <lacht> ich weiß <lacht> es gerade nicht <lacht> genau. Aber es wurde gleichzeitig in der Küche ähm, der KHG eine Käsesuppe gekocht, die wir nachher bekommen haben und nachher gegessen haben. Und das ist einfach, also allein Fabian, der sich doch wirklich... Äh, sehr beömmelt hat, möchte ich sagen, vor seinem Bildschirm, denn er saß an der Kamera, Dave am Ton und äh, hat dann rumgeswitcht zwischen den verschiedenen Kameraeinstellungen und ich, du hast dich ja gar nicht mehr eingekriegt und ich musste singen und habe dich dabei gesehen und auch noch den <lacht> Bildschirm und das war wirklich so verdammt schwer, da nicht zu lachen. Aber äh, dieses Video ist einfach äh, grandios. Vielleicht könnt ihr das irgendwo mit auf eure Seite packen oder sowas, auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Ja, wir
1: werden auf jeden Fall <lacht> diesen Stream auch auf unserer Seite www.guide.com äh, auch zusätzlich bewerben. Da gibt es jetzt eine neue Rubrik, die sich äh, mit dem Thema Podcast beschäftigt, wo wir zu den einzelnen Podcasts immer noch ein bisschen was schreiben und da werden wir dieses Video auch verlinken.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schön.
2: Wir haben es ja, ähm, du oder du hast es ja vorhin kurz angerissen, auf was für Bühnen du schon unterwegs warst und ähm, um jetzt hier mal die kenner dieses Podcasts werden diese rubrik schon kennen <lacht> ähm, du darfst uns jetzt erzählen was du immer mit auf tour nimmst also wenn du deine sachen packst was neben den sachen wie zahnbürste und handtücher und äh, kostüme was nimmst du mit was ist ein ritual was brauchst du um auf tour klar zu kommen <lacht>
0: Also, ich brauche auf jeden Fall meine Lockenmaschine. <lacht> Die ist sehr <lacht> wichtig. <lacht> Denn ähm ich finde immer, lange Haare sind ja schön, aber wenn so ein bisschen Locken drin sind, so wie beim Ebay zum Beispiel, der hat das von Natur aus gemeinerweise, dann sieht das irgendwie nach mir aus. Und das ist auch so ein bisschen tatsächlich ähm, mein Konzentrationsmoment, wenn ich mir meine Haare mache. Das klingt so ein bisschen strange, ne? aber ist tatsächlich so. Dann ich
1: meditiere mir die Haare <lacht> lockig.
0: Ja, es ist wirklich so. Also ich werde auch da nicht besonders gerne angesprochen. Also, ich, also nicht von Leuten, die nichts damit zu tun haben. Ich zum Beispiel mir zu Hause meine Haare Haare mache und dann kommt irgendwann rein und fragt irgendwas, dann denke ich, ach, no. <lacht> ich bin in meiner Meditationslockenproduktion. Naja, und ähm, das ist ganz schön. Ich kann dabei noch ein bisschen, das dauert immer so ungefähr 20 bis 30 Minuten, da kann ich nochmal über das Programm nachdenken. Ich habe auch, wenn ich das zu Hause vorbereite, mit dem Ablauf lege ich mir hin. und Das ist ganz, ganz wichtig für mich. Diese Lockenmaschine, die ist wirklich <lacht> sehr, sehr wichtig. Und auch sehr gut übrigens. Ich nenne sie jetzt aber nicht. Ne? <lacht>
2: es, es sieht immer ein bisschen aus, als ob diese Lockenmaschine Valeries Haare frisst.
0: Ja, das, das ist sehr lustig. Es ist aber auch wirklich krass. Also der erste Moment, als ich das erste Mal benutzt habe, hatte ich auch wirklich sehr, sehr große Angst, dass meine Haare da einfach drin bleiben. Aber es funktioniert gut. <lacht> ja, dann ist äh, mein Strickzeug auf Tour tatsächlich auch sehr wichtig, ähm, weil ich diese langen Fahrten zwischen den Konzerten, ähm, ja, wie gesagt, ich kann schlecht nichts tun. Und nur Film gucken ist dann auch zu wenig. <lacht> also gucke ich entweder einen Film oder unterhalte mich und stricke dabei oder ich häkle dabei. Ich habe ganz viele Patenkinder, die sich dann danach freuen, wenn ich wieder zurückkomme über irgendwelche Schals- oder Häkeltiere.
2: Aber natürlich nur, wenn du Mitfahrerin bist.
0: Ja, das bin ich tatsächlich auch schon mal öfter, wenn ich länger auf Tour bin, dann sitze ich auch nicht immer am Steuer. <lacht> oft, ich fahre auch oft selber, das stimmt, aber ja, das ist auch sehr wichtig, dass ich das mit habe und ähm, mein Affe, ich habe einen kleinen Plüschaffen, der ist auch wichtig, <lacht> der filmt aber auch schon mal kleine Videos dann auf Touren, also... Der ist auch auf Instagram. Dave, wieso sagst du jetzt seinen Kanal nicht? <lacht> ja, nein, also muss natürlich.
1: Muss ich doch gar nicht, du machst das doch.
0: Ach so, Affe der Affe. Affe unterstrich der unterstrich Affe.
1: <lacht> Zu finden auf, Achtung, Instagram.
0: Genau, der ist auch wichtig tatsächlich. So ein kleines Stück Heimat, was dann mitkommt.
1: <lacht> ein Affe Ihr habt und gefragt. und eine Lockenmaschine. <lacht> ja. Gibt es noch etwas? Oder sagst du, naja, das ist so das das Wichtigste?
2: Ein Affen und ein Pferd? <lacht>
0: ich habe ja ein Pferd, aber das ist schwierig mitzunehmen. Valerie
2: ja. weil, weil reitet immer zu den, zu den Touren.
0: <lacht> ja, deswegen muss ich auch mal vier Wochen vorher los. Genau. <lacht> deswegen bin ich nur auf Tour ständig, bin fast nie zu Hause. <lacht> ja, nee, ich glaube, das ist eigentlich ähm, das ist so das, das Wichtigste.
1: Hm? Okay. Und womit verbringst du jetzt aktuell diese böse C-Zeit? Also du hast schon ein bisschen erzählt, ihr macht äh, viel Livestreaming oder habt eine ganze Zeit, das intensiver gemacht. Ähm, jetzt habt ihr euch zu diesem Montags äh, Kalender. Montagskalender. Okay, ich mhm. war jetzt bei Montagsgruß hängen geblieben gedanklich. <lacht> ähm, was sind noch so ähm, Projekte, mit denen du dich gerade auseinandersetzt, wo du sagst, damit kriege ich diese Zeit bis es irgendwann mal wieder richtig losgeht und wir losstürmen dürfen, gut über die Runde, weil du ja nicht stillsitzen kannst und äh, hier mit Spanngurten auf dem Stuhl sitzt.
0: Ja, die sind auch ziemlich eng, muss ich sagen. Also ähm, ich finde, dass man diese Zeit, also ich versuche immer das Positive an irgendwas zu sehen und äh, im Endeffekt ist diese Zeit, wenn man sie positiv sieht, eine geschenkte Zeit weil sie natürlich auch extrem entschleunigt eigentlich. Normalerweise bleibt für viele Dinge kaum Zeit. Und ähm, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, ähm, viel, viel Werbematerial zu erstellen, also Fotos machen zu lassen, Aufnahmen zu machen, ähm, also Demo-Aufnahmen in die Richtung. Ich habe ein About Me-Video in der Vorbereitung. Also ich, ich sitze zu Hause sehr viel und äh, schaue mir an, was man einfach auch an neuen... Bewerbungsmedien so braucht, sag ich mal, und ähm, ja, ich finde das sehr lustig und spannend. Ich sitze natürlich da einfach zu Hause alleine und denke, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Ich rede mit der Kamera, aber ich, irgendwie gewöhnt man sich dran und findet das auch dann doch irgendwie ganz lustig. Und, und ähm, ja, also ich, ich, ich bereite im Grunde alles vor, damit es wieder losgehen kann, sagen wir mal so. Und ich mache etwas, was ich noch nie gemacht habe tatsächlich. Ich äh, für, bin, mache bereite viel vor auch um als Solokünstlerin dazustehen also das äh, habe ich tatsächlich noch nie gemacht ich habe immer für das Trio eben gearbeitet oder für das Duo und jetzt äh, gehe ich den Weg dass ich mich auch als Solistin als Valerie Koning darstellen möchte und ähm, dafür Material äh, ja, vorbereite und mich dann eben auch präsentieren möchte und einen YouTube-Kanal habe ich jetzt auch relativ neu und es ist immer sehr, sehr aufregend. Ich ähm, bin tatsächlich eher der Teamplayer als der Einzelkämpfer. Ich will auch immer alle irgendwie mitnehmen und äh, ich werde auch immer gern Bandmutti genannt, weil ich immer auch auf alle irgendwie versuche zu achten und niemanden... Also ich bin nicht so ein Ellbogentyp eigentlich. Also ja, aber nicht, wenn ich nur für mich alleine kämpfe. Ich kämpfe immer lieber für andere noch mit. <lacht> und das... Ähm, Glaube ich, ist aber wichtig, dass ich auch für mich alleine kämpfe. Und das ist tatsächlich etwas, was ich jetzt gerade ganz neu mache. Und das kostet auch sehr viel Zeit. Tatsächlich ist es sehr, sehr viel an Vorbereitung. Aber einfach, dass man sein Material, was man hat, überarbeiten kann ähm, und eben auch neues Material entwickeln kann und Shows entwickeln kann, Ideen hat, was man umsetzen kann. Im Grunde alles, was man irgendwie mal machen wollte, also ich weiß nicht, ob ich da zu viel teaser, aber Thomas und ich haben auch einfach beschlossen, weil wir einfach Lust drauf hatten, dass wir ein Kinderbuch schreiben, was ich noch illustriere dann. Da sind wir auch immer mal wieder, wir haben da tatsächlich gar nicht so viel Zeit für, witzigerweise. In dieser
1: <lacht> total entschleunigten Zeit.
0: Ja, witzigerweise, ne? aber das ist eben, ähm ja, es ist aber schon was irgendwie sehr Schönes. Also es ist so, ich nutze das ein bisschen als Zeit in der ich sage, okay, alles, was ich jemals machen wollte, ich mache, mache ich einfach jetzt. <lacht> genau, ja, das tue ich gerade. Er
1: weiß, wie viele Jahre wir noch Zeit dafür
0: haben, in <lacht> so schlechten Zeit. Wie viele Bücher man noch schreiben kann, ja.
2: So also, zur Rente warten ist was für Anfänger. <lacht> Und ja. für Nicht-Selbstständige. Richtig. <lacht> sehr schön, sehr schön. Genau, ähm auch eine Rubrik, die den Kennern und Kennerinnen schon bekannt sein sollte. Das ist häufigerweise leider irgendwie ein Tabuthema, darüber zu reden. Was war deine schlimmste Veranstaltung? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm.
2: Darf
1: auch, also muss nicht schlimm im Sinne von Katastrophe sein, darf auch im Sinne von Kurios schlimm sein. Äh, lachen wir heute noch drüber, aber in dem Moment war es <lacht> voll furchtbar und Publikum hat sich aber auch weggelacht oder keine Ahnung was.
0: Ja, ähm, fällt mir tatsächlich was ein. <lacht> Also im Endeffekt versucht man natürlich aus jeder Veranstaltung was Tolles zu machen. Aber es.
2: Eigentlich ist ja auch jede Veranstaltung erstmal toll.
0: Ja, ist es, auf jeden Fall. Das war auch wirklich eine ganz tolle Veranstaltung. Das war eine, ich weiß gar nicht mehr, wie alt war ich denn. Also noch sehr jung. Ich glaube, zweites Semester oder sowas. Also so also vor drei Jahren ungefähr. Genau. <lacht> Also ich war so 21 oder 22 und ähm, ich wurde mit, mit Marian zusammen äh, von unseren Professoren aus in, äh, an den Tegernsee geschickt, in ein sehr, sehr teures Hotel. Ein ganz tolles Fünf-Sterne-Plus-Hotel irgendwas und wir haben äh, für den Skiverband, für den deutschen Skiverband dort singen dürfen auf einer Veranstaltung. Und es gab wirklich viel Gage und es so die, Zart die Fahrt wurde bezahlt und äh, ein Zimmer haben wir bekommen. Also es war wirklich ganz toll und wir waren wahnsinnig aufgeregt und haben ein schönes Programm entwickelt. Und dann waren wir dort vor Ort und die, die Leute haben halt gegessen dort, die haben Vorträge gehört und wir sollten dann irgendwann so auftreten. Und der Veranstalter kam zu uns und wir haben oben im Hotelzimmer gewartet. Ich habe mich natürlich fertig gemacht mit meinem Lockenstab. <lacht> und äh, dann standen wir also in voller Robe, weil wir ab 21 Uhr bereit sein sollten. Quasi in der Erwartung, dass es jeden Moment losgehen sollte. Und natürlich, wie man das so macht am Anfang, man singt sich stundenlang ein, der Tenor singt alle hohen Töne, die irgendwie da sind und <lacht> die ganze Zeit versucht man in der Spannung zu bleiben. Ähm, ja, und es wurde immer später und immer später und wir bekamen immer wieder einen Anruf. Es dauert noch ein bisschen, aber wir sind noch nicht ganz durch mit den Reden. Ja, noch einen kleinen Moment und im Endeffekt haben wir um 20 vor 1 gesungen und es war so furchtbar, weil ich bin natürlich irgendwann eigentlich auch wahnsinnig müde geworden, habe mich immer wieder in meiner Corsage aufs Bett gelegt, da kannst du ja nicht drin sitzen, ne? da liegst du ja nur so drin rum, weil die Stäbe einfach zu eng sind und dann sind wir runtergegangen und im Grunde haben alle schon geschlafen, die hatten gut gegessen, haben getrunken, haben fünf Stunden lang reden gehört und wir sind runtergegangen und mussten dann eine halbe Stunde Operette richtig schön hier anfeuern und das war wirklich, also also die Stimme war total müde. Wir haben es natürlich irgendwie gerockt. Es war auch alles gut, aber das war so anstrengend. Und diese ganze Spannung, die man da über diese vier Stunden halten musste, das war ganz, ganz schlimm.
1: Das laugt ja auch total aus, ne? Ja, Also tatsächlich.
0: Ähm,
1: ich kenne das so, wenn wir äh, auf Veranstaltungen fahren. Also meistens ist es, morgens ist noch so, oh ja, heute geht wieder los. Und man, man ist so, ich sag mal, im Mittelenergiebereich. So, dann belegst du das Auto, fährst los und dann ist eigentlich meistens schon so, dass man wieder ein bisschen in den niedrigeren Energiebereich kommt, ne? Und dann ist man immer da und also zumindest aus unserer Warte, dann fängst du an, Technik aufzubauen und so weiter. Dann kommen auch irgendwann die KünstlerInnen und <lacht> dann kommen auch irgendwann die KünstlerInnen und ähm, dann ähm, wird es meistens ein bisschen unruhig weil die ja gerne ganz, ganz äh, <lacht> aufgeregt erst einmal
2: was? Ähm,
1: die Location begutachten und sich freuen. Och, und was ist denn hier? Oh, wann können wir Soundcheck machen? <lacht> <lacht> genau, dann ist immer ein bisschen, bisschen Unruhe da. Das finde ich auch immer schön, also dass die dann schon so energiegeladen ankommen. Hier ist ein Weihnachtsbaum, da sind Kugeln dran. <lacht> und ähm, Manchmal ist es so, dann fällt, aber nachdem Soundcheck durch ist und alles, und man dann auch schon gegessen hat und so, die Energie so in den Keller bis kurz bevor es losgeht. Also zumindest ist bei mir häufig so. Und dann ist so das, ah ja, geht gleich los. Und also man freut sich total drauf, aber die Energie ist noch nicht da. Und bei mir ist es meistens, sobald der erste Ton zu hören ist, dann springt der Energieregler aber ganz nach vorne. Also ähm das, aber wenn du das die ganze Zeit halten musst, es laugt unglaublich aus. Ne? Also
0: ja, es, es hätte halt jeden Moment losgehen können. Das war halt wirklich so und Singen ist ja, wie gesagt, hat etwas mit Sport zu tun. Die Muskeln müssen eigentlich warm sein, die Stimmbänder. Und oh Gott, und du bist so aufgeregt, du hast bisher ja erst im zweiten Semester, du hast es ja gerade erst gelernt. Du willst es auch gut machen, weil deine Professoren sollen ja auch stolz auf dich sein. Und das war total, das war wirklich sehr anstrengend. Aber auf der MS Deutschland habe ich auch mal etwas sehr Lustiges noch erlebt. Da hatten wir einen großen Fan. Da sind ja alle sehr gut betucht, sag ich mal. Und ähm, das war ein, eine sehr, sehr liebe. Dame, die aber auch gerne mal was getrunken hat und auch gerne selber früher gesungen hat und die, die, wir hatten uns dann so ein bisschen angefreundet und sie kam dann einfach während wir unsere Show gespielt haben auf die Bühne also, ziemlich angeheitert und hat dann geschrien: Sing, mein Kätzchen, sing! <lacht> <lacht> und der ganze Kaisersaal dachte: <lacht> Wer ist das denn? Ja, und dann äh, mussten wir sie auch erstmal charmant da wieder von der Bühne runterkriegen, weil das ist ja dann doch was anderes. Das sind ja Gäste, die mit einem mitfahren. Die sieht man auch am nächsten Tag wieder. Und es war ein sehr. Äh, diese Stille im Kaisersaal war einfach fantastisch. <lacht> ja, das war auch ein bisschen. Sing,
2: mein Kätzchen, sing ist auch schön. Schön,
0: oder? Dabei hat sie meinen Arm hochgerissen. <lacht>
2: <lacht> And the winner is. <lacht>
0: <lacht> ja, war schön.
2: <lacht> sing mein Kätzchen sing.
0: Schön, ne? Ist eine Sehr Abwandlung schön. vom Phantom wahrscheinlich. <lacht> ja, sing mein Engel der Muse, ne? Ist ja, ja, das, das war mir schon
2: klar. Achso.
1: Ach ich war gedanklich jetzt: Habt ihr Cats gemacht?
0: Nee, ja, bestimmt, aber nicht in diesem Moment. Ja, war aber auch schön. Aber die hat, muss ich auch dankbar sagen, sie hat uns eine CD-Produktion bezahlt dann, weil sie uns so toll fand, Marian und mir damals. Ja, auch schön, ne?
1: Was man manchmal mit Leuten einfach irgendwie erlebt, ne?
0: Ja, da nimmt man auch Sing-Mein-Kätzchen gerne in Kauf. Aber also es war trotzdem ein bisschen peinlich, muss ich sagen, bei 500 Leuten, die einen angeguckt haben. Ja.
1: Wobei so eine Momente sind eigentlich Gold wert. Ne? Also in dem Moment, wo man so völlig von der Rolle steht und denkt, oh Gott, wie rette ich denn das jetzt? <lacht> wenn man nichts von diesen Veranstaltungen zu erzählen hätte, wäre das irgendwie auch langweilig, oder? Ich finde, so ja, dieses, wenn du ganz denke. viel im Nachhinein immer zu erzählen hast, ähm, wenn du mit Leuten zusammensitzt, die vielleicht auch gar nicht aus der Veranstaltungsbranche kommen und dann noch eine Schote raushaust und, äh, oh, dann fällt mir das hier noch ein. Und das ist tatsächlich etwas, was ich ganz häufig bei ähm, Hochzeitsvorgesprächen mit Brautpaaren habe. Da fällt mir aber noch eine Anekdote ein, nur noch, ne? weil dann lachen wir Ewigkeiten zusammen und dann hauen die noch irgendwas raus, irgendwie aus einem anderen Bereich. Und manchmal habe ich das Gefühl, die haben Sorge, die müssen dann äh, wahrscheinlich schon die Gästecoach ausziehen oder so, <lacht> wenn das zu lange dauert. Aber ähm, ich finde, das ist gerade, also so bei Hochzeiten, immer schon ein schönes Ding, wenn man mit dem Brautpaar im Vorfeld schon ganz gut kann und sich so auf die Art und Weise aufwärmt.
2: Ähm, aber das so als Randthema. <lacht> und du bist ja auch mal gut vorbereitet, du hast ja eine Decke im Auto. <lacht>
1: ja, das hatten wir in der letzten Podcast-Folge. Ach so. Äh, da haben wir über Rückreisen und äh, Fahrstrecken und so weiter äh, geredet. Mhm. Und dass man sich ja selbst äh, gute Ruhe gönnen sollte, um den Energiehaushalt zu äh, dazu halten, wo er hingehört. So, wenn ihr da noch mal reinhören wollt, das war übrigens die Folge Nummer 5, wo die Judith Dorothea Altenkamp zu Gast war.
0: Hast du auch ein Regenbogenkissen im Auto?
1: Ein Regenbogenkissen? Ja,
0: für solche Fälle, für ich fahre nach Hause nach dem Konzert und bin müde, habe ich nämlich ein ganz tolles Kissen. Das kann man entweder als Regenbogen, so als Nackenrolle benutzen, oder man macht den Reißverschluss auf, dreht es komplett um, dann ist es ein Einhorn. Dann ist es ein Einhorn.
2: Das äh, klingt ja. interessant.
0: Also, liebe das fehlt Zuhörer, in eurem Repertoire. Innen, wenn,
1: wenn auch ihr so ein.
0: Einhorn-Regenbogen-Kissen.
1: Ein Re so ein besagtes Kissen äh, habt, <lacht> <lacht> dann äh, schickt uns gerne ein Foto davon mit euch.
2: Ihr postet es in eurer Instagram-Story und verlinkt Valerie und uns. Bitte. Oh, bitte. Das, das wäre noch besser. Das, das, ist, das schön. ist richtig gut, ja.
0: Ich kann auch ein Video machen damit. Kein Problem. Wobei, und mit dem Affen. <lacht>
2: Nur um deine
1: Frage auch zu beantworten, nein, habe ich nicht. Ähm, in der Regel reicht mir tatsächlich diese Decke. Ich habe es, weil es du das für, Kissen
0: noch nicht hast. Das Sonst, ist, also, ja, ich sage, ich habe es ja nicht. <lacht> ähm,
1: wobei es gab äh, irgendwann mal so eine ähm, Social-Media-Anzeige, weißt du, so eine bezahlte Anzeige. Hier kauf das und das war äh, so das Pendant zu diesen Nackenhörnchen das hast du dir auf den Schoß gestellt, das musst du auch aufpusten und dann hast du irgendwie die Hände reingemacht mhm. und so, dass die Unterarme parallel da drin sind und halten das dann fest und dann kannst du mir den Kopf da drauf legen. und ich dachte, oh, das ist ja cool für, wenn wir zu zweit, zu dritt unterwegs sind und äh, wenn ich dann nicht fahren muss und dann habe ich das ausgepackt und Kennst du das, wenn du das, das erste Mal eine Luftmatratze auspackst oder ein äh, Schlauchboot oder so? Das einfach so unfassbar nach frischem Plastik stinkt. Und das war tatsächlich in diesem Fall äh, wirklich zutreffend. Das hat so bestialisch gestunken. Ich habe es ausgepackt in meinem Schlafzimmer. Ich glaube, das hat drei Tage danach gestunken, obwohl ich es gleich wieder eingepackt habe. Mhm. Dann habe ich es immer noch mal ausgepackt, als ich dann äh, auf Tour gefahren bin. So nach dem Material, ja, stinkt ich immer ein paar Tage aus. Mhm bin zurückgekommen, das Ding liegt seitdem zusammengepackt im Lager von uns und ähm, wenn das uns irgendwann mal wieder in die Hände fällt, wenn wir mal wieder auf Tour dürfen, dann drücke ich das Ebay in die Hand und dann sage ich hier, ich fahre heute,
2: das knacken. <lacht> wenn, dann, wir, wenn wir nicht die Kühltruhe auf dem Mittelsitz stehen haben und genau. auf der Kühltruhe schlafen.
1: <lacht> ja, die übrigens dafür eine perfekte Höhe hat. Also ich das, ähm
2: <lacht> Nur der Lüfter im Ohr nervt ein bisschen. <lacht>
1: <lacht> ja, dafür wäre jetzt so ein Einhorn, äh, Regenbogen und Glücksbärchenkissen super. Äh, mhm. Ja,
0: also ich muss sagen, die Kollegen, die bei mir hinten im Kollegen Kolleginnen, die bei mir hinten im Auto fahren, die entdecken dieses Kissen immer und das war schon, also es ist ein großes Highlight bei mir im Auto hinten. Boah, du hast
2: hier in deinem Maybach sogar ein Regenbogenkissen.
0: <lacht> ja, das, ja.
2: <lacht> das ist ja. Sehr genau, Stadion, was willst du gerne? <lacht> ja, natürlich. Also echt. Ich kann mir dieses Kissen auf jeden Fall bildlich vorstellen.
0: Ja, schön. Das,
2: ja, das ist
0: wirklich richtig toll, richtig toll.
2: Das hast du sehr gut beschrieben. Ja, danke. <lacht> wo wir bei der nächsten Rubrik wären, wo du auch etwas sehr gut beschreiben darfst. Und zwar darfst du uns dein Lieblingsoutfit beschreiben. Was trägst du gerne auf der Bühne? Was ist dein absolutes Lieblingsoutfit? Wir, also zumindest wir hier in dem Kreis wissen, dass du sehr viele Outfits hast, <lacht> weil wir ähm, dein Lager umgezogen haben. Und,
1: <lacht> und viele Male Pst. gefahren sind.
0: <lacht> <Und> <lacht> <lacht> Nein, das äh, ja. Ja, stimmt. Da bin T ich übrigens sehr dankbar für, muss ich nochmal an dieser Stelle sagen. Ja. ja. Vielen Dank.
2: Was ist denn dein Lieblingsoutfit?
0: Mein Lieblingsbühnenoutfit tatsächlich. Mein
2: Lieblingsbühnenoutfit, ja? genau. Oha. Sonst, sonst wäre es ja der dumbo -Pulli.
0: Das Ja, unter anderem tatsächlich. Sonntags ja. auf jeden Fall.
1: Also, ich möchte dazu noch kurz das äh, Reglement er erwähnen. Also, du musst es so bildlich erklären, dass unsere HörerInnen, wenn sie jetzt die Augen schließen, jeder draußen Augen zu, dass sie sich Nur beim
2: Autofahren am besten nicht. Also ey. wenn ihr es beim Autofahren hört, lasst sie bitte offen.
1: <lacht> Definitiv. Oder wenn ihr gerade Gemüse hackt oder so, dann, dann ist auch nicht so gut. Also wenn die Gelegenheit es zulässt. so, Dass die Leute da draußen es sich so bildlich wie möglich vorstellen können und dann ist deine Aufgabe, um das noch weiter zu spinnen, am Release Day von diesem Podcast, von dieser Folge, das auf deinem Instagram und Facebook und was weiß ich Account. Weiß nicht, hast du TikTok? Hast du auch noch andere?
0: Noch nicht, aber da bin ich bestimmt irgendwann auch nochmal. <lacht> Wie gesagt, ich teste alles aus. ne <lacht>
1: ähm, Dann zu posten, damit die Leute dann äh, feststellen können, habe ich mir das richtig vorgestellt. Oder vielleicht sind ja auch Leute dabei, die dich schon 700 Mal live gesehen haben und immer noch richtig <lacht> begeistert sind und auch noch äh, 701 und 702 und 703 und 704 und so weiter sich anschauen wollen und die dann gleich sagen, ja genau, das Kleid habe ich auch gedacht.
0: Das hat sie da und da
1: getragen. Oh, das ist
0: wirklich schwierig, denn ihr habt es schon erwähnt, ich habe sehr viele. Was tatsächlich dadurch kommt, dass ich eben viele Eigenproduktionen gemacht habe und da viele Kostüme sein mussten. Und ähm, ja.
2: Ich mache mal meine Augen zu.
0: Okay. Also eines meiner Lieblingsoutfits, sage ich mal, was ich aber in der letzten Saison, die ich noch spielen durfte, <lacht> äh, bevor diese schöne, wunderbare Zwangspause kam, ist ein Kleid natürlich. Denn Hose sieht man bei mir selten auf der Bühne, selten bis gar nicht, außer beim roten Schwan tatsächlich in der Eröffnungsnummer. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist ein Kleid. Es hat einen, es ist schulterfrei. Es hat einen Herzausschnitt, ähm, eine A-Linie, also es das heißt, es ist bis zur Taille eng und betont das Dekolleté sehr schön. <lacht> und dann ist es bodenlang.
2: Ich kann es mir jetzt schon sehr gut vorstellen.
0: <lacht> und hat ähm, unten tatsächlich am Saum, was ich ganz besonders schön fand, als ich dieses Kleid gekauft habe, ein verstärktes Band eingenäht, sodass der Saum nicht einfach glatt nach unten hängt, sondern schon von sich aus kleine Wellen äh, schlägt. Das heißt, wenn ich ein Cinderella-Kleid malen würde, dann würde ich unten auch Wellen malen und diese Wellen bildet dieser Saum bei dem Kleid tatsächlich schon. Dann ist es äh, blau. Es ist ein ja, es ist ein helles Blau, aber es changiert. Ganz schön, denn es glitzert. Dieser Stoff sieht aus wie ein glitzernder Sternenhimmel und an der Taille hat es eine wunderschöne, eine wunderschöne Zierborte mit kleinen Glitzersteinchen, die kleine Blümchen bilden. Ja, das ist ähm, ein wunderschönes Kleid, was ich in meinem Repertoire habe und ich mag es sehr. Ich ziehe das gerne an, wenn ich Frozen singe, wie Elsa Sachen oder sowas in die Richtung. Sehr schön.
1: Ja, ich habe es auch direkt vor Auge, liegt vor allen Dingen daran, ich habe es schon ein paar Mal gesehen, ja. <lacht> ich glaube zum allerersten Mal ähm, auf einer Weihnachtsveranstaltung ähm, oben im Norden, ich weiß nicht mehr genau, wie, wie dieser Ort hieß, wo wir waren in, dieser, äh, in, in so einer Klinik, erinnerst du dich? Mit diesen 100.000 Kindern, die da rumgelaufen sind und so.
0: Das stimmt, aber das meine ich tatsächlich nicht. Aha, das ist nämlich kein, das ist ein Mehrjungfrauenschnitt, lieber Dave, und kein A-Linienschnitt. Oh, 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 da hat aber jemand hier Kleiderschnittdefizite, ne?
1: Ja, Entschuldige, ich habe aber tatsächlich dieses Kleid, kennst du, äh, im Fachnähen äh, nur eine Zwei gehabt.
0: Ja, das ist. da kannst du ja mich dann fragen, ich helfe dir dann gerne. Aber das Sehr Kleid, was du meinst, hatte ich letztes Jahr auch im Sommer an. Das stimmt.
1: Ach das, da, da im Sommer.
0: <lacht> ja, ja, bei diesen Veranstaltungen, die wir letztes Jahr im Sommer Open Air gemacht haben, da hatte ich dieses Kleid an, woran du denkst. Aber das, äh, dann ist es für dich auch noch eine Überraschung. Das ist schön. <lacht>
2: Ich weiß nicht, welches von den blauen Kleidern du meinst. <lacht> ja, das ist schwierig
0: bei mir, ne? Ja, aber na ja, welches von das den spannend. blauen
2: Kleidern mit dem A-Linien-Schnitt und dem Herz? <lacht> Herz ich habe nur eins, was so
0: wahnsinnig glitzert, einfach nur im Stoff, obwohl es keinen Steinbesatz hat auf dem Stoff, außer diese Zierborte an der Taille. Ja, ich sag's dir, das ist der Wahnsinn. <lacht>
2: Ich, ich glaube, wir sollten, wir sollten dich mal mit Judith in einem Podcast einladen, einen kleidfach ähm, das podcast schön. machen. Ja,
0: wäre Gerne. Das, das
2: notiere ich mir direkt, das finde ich sehr gut.
0: Du müsst ihr ja aber mehrere Stunden, glaube ich, einplanen.
1: <lacht> Dann erzähl uns doch nochmal bitte, was sind neben ganz viel roter Schwan spielen und äh, Valerie und Thomas und Vivi Paris? Äh, weiterhin parallel nach vorne zu peitschen, deine Zukunftspläne, was hast du ähm, noch dir gedacht oder was hast du vielleicht auch im Plan, weil vielleicht ist auch schon irgendetwas äh, so dingfest, ähm, was kann man von dir in Zukunft erwarten?
0: Auf jeden Fall ein geschriebenes Soloprogramm. Also ich habe einige Soloprogramme schon gemacht, aber die sind... Ähm nicht mit vorgeschriebenen Moderationen, da erzähle ich einfach sehr viel Persönliches auch und was mir einfach gerade einfällt, es ist auch sehr, sehr unterhaltsam und spaßig, also es macht auf jeden Fall Laune.
2: Hallo, ich bin Cornelia von Atten <lacht>
0: Nein, das bin ich jetzt nicht. <lacht> könnt ihr aber auch mal einladen, die Staatsschauspielerin. Ja, also das auf jeden Fall. Ein Soloprogramm, das wird wahrscheinlich La Diva oder Diven heißen. Ähm, indem ich die großen Diven des letzten Jahrhunderts oder der letzten Jahrhunderte, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ähm, beleuchten werde. Also von Maria Callas äh, bis hin zu Adele, Céline Dion, ähm, Helene Fischer. Also alles wirklich ein sehr buntes Programm. Ähm, aber da geht es dann wirklich von Oper über Operette ähm, bis hin zu Pop-Schlager-Musical Angelika Milster. Und dann gerne damit äh, Anekdoten und ähm, natürlich mit den Liedern, die, mit denen sie bekannt geworden sind, Whitney Houston, in die Richtung. Das, äh, da bin ich gerade dabei, das zu schreiben und wenn alles gut geht, darf ich das auch schon aufführen in diesem Jahr, im Juni. Mal sehen.
1: Ja, also wenn du da ein, ein Fingerzeig brauchst, ob das was taugt, du bist herzlich eingeladen, das hier einmal zwischenzuperformen. Wir schauen uns das gerne an.
0: Ja, gerne.
1: Und Du hast ja schon gesagt, äh, dich hat es in sehr frühen Jahren schon gereizt, Künstlerin mhm. zu werden. Angenommen, das hätte jetzt nicht so geklappt. Was glaubst du, wärst du ansonsten geworden?
0: Also ähm, was sehr schön, also was ich immer sehr gerne gemacht habe, waren Blumengestecke und Blumensträuße. Als Kind schon, als ich sechs Jahre alt war, habe ich ganz viele Blumen gesteckt und äh, meiner Mutter geschenkt. Deswegen habe ich auch ein lustiges Buch aus den natürlich aus den 2000ern. Ich bin auch so wahnsinnig jung. Also es ist sehr, sehr altes Buch. Das ist auch das Design sehr lustig, wie man Blumensträuße findet. Also Floristin hätte ich mir vorstellen können. Aber auch ähm, Bühne generell reizt mich schon sehr oder hat mich auch sehr gereizt, auch schon in jungen Jahren. Ich habe ja auch eine eine, ähm, na, wie heißt es denn? Fachhochschulreife im Fach Gestalten gemacht, indem ich ein Jahr lang Bühnenbilder an den Bühnen in Krefeld, Gladbach und an der Volksbühne Berlin gebaut habe. Also tatsächlich wirklich nur die handwerklichen, künstlerischen Dinge sind bei mir irgendwie angesagt. Ich wäre niemals Anwältin geworden, <lacht> auch wenn ich mich gerne um alle kümmere. Aber ja, sowas hätte ich auch gerne gemacht. Also irgendwie
2: Oder Immobilienmaklerin oder sowas. Oder
0: Immobilienmaklerin, genau. Innenarchitektin hätte ich auch gerne gemacht. Oder Marketing. Manche Leute sagen mir, Marketing wäre gut.
2: Raumausstatterin.
0: Richtig. <lacht> <lacht> ähm, früher in der Schule haben die Leute immer gesagt, und da bin ich auch so ein bisschen überlegen, ob ich das vielleicht noch ein bisschen ausarbeite, dass ich Comedian hätte sein sollen. Ja, Comedian soll ich werden. Das wurde mir mit zwölf schon gesagt, vielleicht mache ich das ja auch noch.
2: <lacht> die Bühne steht ja immer offen. Äh, also eben, ne?
0: Open Mic. Genau, wenn man, wenn,
2: Aber wenn man erstmal einen Fuß auf der Bühne hat, ist es ja auch einfacher, nochmal einen anderen Fuß auf die Bühne zu stellen.
0: Ja, das ist auch besser, wenn man das macht. Sonst steht man so doll am Rand. ne?
2: Oder so instabil.
0: Ja, das auch.
2: Äh, der Flamingo da hinten in der Ecke, das ist übrigens Valerie. Ja,
0: das ist dann eher Thomas. Der ne? <lacht> steht so gerne auf einem Bein.
1: Was würdest du denn gerne noch lernen? Gibt es etwas, wo du sagst, Ah, das das fände ich jetzt noch interessant. Also, ich habe letzte Woche mir die, die Pol schön geguckt. Oder ich möchte <lacht> Flammen spucken. Oder ich möchte Schwert schlucken. Ich möchte
0: oh, da gibt es, äh, gibt über ich wirklich, Glas laufen. Äh, ja. Egal, das
1: wäre es für dich. Über Glas laufen. Über ich ich lege mich lacht. fest. <lacht>
0: Ja, solange das eine stabile Scheibe ist, laufe ich auch über Glas. Also es gibt tatsächlich viele Dinge, deswegen es ist es ja das Jahr, ich mache alles, worauf ich Bock habe. Ähm, es gibt ganz viele Dinge, die ich gerne lernen würde. Ich würde eigentlich super gerne Geige spielen können. Ähm, ich würde sehr gerne Pole-Dance können, natürlich. Das ist absolut so. Burlesque tanzen würde ich auch super gerne machen. Ähm, was? Du weißt,
1: dass wir eine Pole hier haben, ne?
0: Ja, ich weiß. <lacht> Aber im Moment würde ich wahrscheinlich einfach nur jämmerlich quietschen, darunter rutschen. <lacht> Aber auch schön. Das musst du auch mit Stil machen, sowas. Ne? Ja. Also das auf jeden Fall. Uns.
1: die Fotos davon posten wir im Anschluss an dieses <lacht> Ende.
0: Ja, du weißt ja, mir ist wenig peinlich. Also sehr wenig. Von daher gerne. Überhaupt gar kein Problem. <lacht> ich bin ja froh, wenn ich andere ein, Licht, ein, ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann, auch wenn es ein hämisches Grinsen ist. <lacht> Immerhin ist es ein Lächeln. Ja, und ähm, Synchronsprechen würde ich auch gern noch machen.
1: Ich glaube, das ist 2021 von ganz vielen Projekten. Ja. Aber das ist ein Projekt, was, glaube ich, auch niemals so realistisch war wie jetzt. Also durch die ganzen. Äh, Streaming-Plattformen, äh, sei es äh, Instagram, äh, ich komme schon wieder auf Instagram, <lacht> sei es Netflix, sei es äh, Disney Plus und was weiß ich, mit ihren Amazon ganzen... Prime. Wie sie alle heißen, also es gibt ja eine Unmenge, die aus, aus dem Boden schießen mit ihren Eigenproduktionen. Da ist ja so viel mehr Content momentan in der Produktion, äh, als die normalen Kinojahre es jemals äh, hätten zugelassen, sowohl Filme als auch Serien. Also und die
2: Darstellervielfalt ist auch viel höher. Also wenn man sich gerade mal irgendwie bei Netflix die Original-Serien anguckt, ähm, da findet man ja so viele neue DarstellerInnen, die irgendwie äh, da plötzlich hochkommen, die ja auch alle eine Stimme brauchen, wenn sie nicht alle eine gleiche Stimme haben sollen. Also wenn sie schon alle anders aussehen, dann können sie auch eine andere Stimme haben. So in der, in der Kinoproduktion hat man dann ja doch irgendwie so, gerade die, die HauptdarstellerInnen rotieren ja doch sehr, sehr stark.
1: Genau, und ähm also in,
2: in einem Kreis, also das sind, die rotieren äh, durch die Filme durch quasi.
1: Genau, und was einfach bedeutet, dass die bisherige Synchronlandschaft einfach auch gar nicht mehr ausreicht oder Synchronisationslandschaft, das heißt ganz, ganz viele Studios ähm, spezialisieren sich jetzt darauf, die vorher nie einen Fuß da in die Tür gekriegt hätten ja. und also ich glaube 2021 ist definitiv ein sehr, sehr gutes Startjahr. Das dafür. stimmt. Also ähm, ja, mach das ruhig, aber ja. denk dran, wenn irgendwann wieder losgeht, äh, Nicolette wartet auf dich. Ne? Ja,
0: absolut. Aber wir wir pulen dich ja auch, auch
2: aus einem Synchronstudio raus, das ist egal. <lacht> auch das. Komm, Valerie. Nein, Valerie, du musst jetzt. Nee, nicht Elsa singen hier. Jetzt komm, wir müssen auf die Bühne. Nachher komm, Valerie. ich völlig ich
0: durcheinander. euch <lacht> <lacht> als Nicolette und mach eine Synchron-Irgendwas, was ich gerade gelernt habe. Ach Synchron nein, falsch.
1: <lacht> Synchronisierst du unsere
0: ZuschauerInnen? Genau, ja, finde ich auch gut. Also das wollte ich tatsächlich schon immer irgendwie so ein bisschen machen, weil ich die Disney-Filme natürlich, ich meine, klar, ne? jeder liebt Disney-Filme. Ich wollte schon immer das irgendwie machen, aber... <lacht> nein, 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 ich komme nicht durcheinander bei den ganzen Sachen. Keine Sorge, es <lacht> wird schon.
1: Ja, also wir haben festgestellt... Valerie Koning ist extrem vielseitig, lacht sehr viel
2: ist und ein gerne.
1: Absolut ein unglaublich <lacht> sympathischer Mensch. Alles Dinge, die wir eigentlich schon wussten, aber jetzt gerne noch einmal bestätigt haben und hoffentlich auf diesem Wege an alle transportieren konnten, die dich bisher noch nicht kennen. Was eigentlich. Eine Wer soll eine das
2: denn sein? <lacht> <lacht> Frechheit. Wie kann man denn uns kennen und dich nicht?
0: Das verstehe ich auch, auch nicht. Geil. Nee, das geht nicht. Da das war die Verlinkung ganz schlecht, ne? Da war die Verlinkung schlecht, Absolut ja. schlecht.
1: <lacht> ja, und ähm, vielen lieben Dank, dass du da warst und mit uns diese Podcast-Folge durchgestanden hast. Es war äh, eine Freude, dich äh, bei uns zu haben. Und komm gerne fleißig wieder, nicht nur zum Podcasten, du bist ja immer herzlich willkommen, aber das weißt du ja.
0: <lacht> ja, danke schön. Und
1: ich bin super, super gespannt, wenn wir dich endlich mit der Roter Schwan Premiere auch bei uns dann auf der Bühne sehen, nachdem die Premiere irgendwie leider so häufig verschoben wurde.
0: Ja, aber das kommt.
1: Das wird alles kommen. Definitiv. Und, und dann umso größer. Ja. Also dann, äh, dann müssen sich aber andere Produktionen richtig anziehen. Also, ja, müssen da, die also,
0: also sowas von, da läuft der Lockenstab heiß, ne? <lacht> <Blablabla>.
1: <lacht> ja, wie gesagt, vielen lieben Dank, dass du da warst.
0: Gerne, sehr, Und sehr gerne.
1: Falls ihr, liebe HörerInnen, schon mal einen kleinen Ausblick haben wollt, wen wir denn als nächstes bei uns begrüßen, das wird der gute Hauke Wendt sein. Hm, jetzt werden viele Kenner sagen, hm, der Hauke Wendt, der Name sagt mir was. Das zu Recht. Und warum? <lacht> Für die Leute, die es nicht wissen, das finden wir dann in der nächsten Folge heraus. So, lieber Dank, äh, lieben Dank auch an den Fabian Ebay Palm, dass auch du wieder dabei warst.
2: Bei so tollen Gästen bin ich. Ich wiederhole es sehr gerne, aber ich bin so sehr gerne dabei bei so tollen Gästen.
1: Oh. Das
2: ist äh, sehr schön. immer wieder eine Freude.
1: Ja, Mein Name ist Dave Groth und ich verabschiede mich auch an dieser Stelle. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.